0: Добрый день. 29 июля 2019 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 430 выпуск подкаста «Отом Путуна». Когда мне приходится записывать приветствие по второму разу это явный признак того что мы слишком долго с вами не встречались пропадает практика забываю как проговаривать запинаюсь не успеваю до того момента когда включится музыка ну вот эта заставочка которая у нас с вами уже наверное с десяток лет играет а в этот раз вообще был позор, позор, и я записал приветствие с третьего раза, что, конечно, намекает. Сегодня проснулся с явным желанием, вот сегодня тот самый день, тот самый понедельник, когда, когда я запишу подкаст, так долго собирался, это не первый понедельник, когда я проснулся с таким желанием, И был у меня такой хитрый план. Во-первых, понедельник день тяжелый, и поэтому решил я сейчас всю работу переделаю. Проснулся с утра, ну, со своего утра. В 10.30 был уже на рабочем месте, как штык. В 2 часа пошел на тренажере, походил свои 45-55 минут. Ну, как там получается, сколько серия влазит. Вот столько я и хожу. Серия сериала, которые я подхождение... На тренажере я смотрю. После этого поглядел по сторонам, все так тихо, все так спокойно. Думаю, не записать ли мне подкаст буквально в середине рабочего дня? Ну, побегал, это, это, конечно, хорошо, но обеденный перерыв должен быть у человека. Вот вместо обеденного перерыва хотел... Куда там? Приходит ко мне коллега и, и пишет сообщение о том... Причем не о том, что все пропало, и гипс снимают, клиенты уезжает. Нет, какое-то обычное сообщение по работе, какие-то вопросы, но все большими буквами, капслоком. Ну, думаю, ошибся человек, ну, бывает. Чего кричать-то в чатике? Но ну, когда люди пишут большими буквами, со стороны это выглядит как выражение эмоций. Нет, смотрю, и дальше продолжают писать, и все большими буквами. Тут у меня возник соблазн ее спросить, это у тебя капслуг запал или ты меня просто рада видеть. Ну, в этот момент я себя удержал за, за язык, за, за палец, потому что вопрос такой. С одной стороны, никакой фривольности я не боюсь нашей теткой, с моей теткой. И у меня нет никаких опасений, что это может быть воспринято как-то не так. Хотя, с другой стороны, Что-то меня останавливает вот такими фривольными образами с коллегами общаться. Не скажу, что у нас тут британские отношения. Мы на работе и матом разговаривать иногда умеем, хотя, вы знаете, для человека иностранного мат на иностранном языке он не выглядит чем-то вот таким, видимо, как для местных. И всегда мне было забавно ругаться и на иврите, но там вообще... Вообще смешные ругательства. Особенно те, которые пришли из русского языка, очень смешно звучат. Ну и по-английски тоже мне это не кажется настоящим. Но коллегам так кажется, и мы зачастую, обсуждая особые горячие топики, добавляем. Добавляем вот этого какого славца? Некрасного. Вот, ну, вот этого славца резкого неприличного, непечатного словца добавляем. Однако одно дело, это когда глаза в глаза, и ты видишь человека, а с другой стороны, вот когда тебе такие шуточки по чатику. И я попытался... И все это происходило в прямом, в прямом эфире. То есть я и отвечаю и в это время раздумываю над своими мотивами, сам себя психоанализирую. Мне подумалось бы, если бы мне кто-то на моей капсулке написал бы вот такое... Я бы не, не расстроился и не обиделся. Но, возможно, в какой-то ситуации это было бы неприятно. Но поскольку наш принцип ставить себя на место других и думать, а как бы, если бы ты был на его месте, поэтому я решил написать мягче. Написал ей, у тебя капслок запал или просто эмоции зашкаливают. Оказалось, ни то, ни другое. Ни капслок не запал, ни эмоции не зашкаливают. Она просто занимается спецификацией, которая... Одна из очередных идиотских спецификаций, которые от нас регулятор требует. И почему-то в этой спецификации все надо писать большими буквами. Вот все. Ну, ну, кроме текста. Оформляющего, кроме описания, которое пишется на простом английском языке, все остальное, все, что там внутри, все названия, все, все, все метки, все на свете, обязательно писать большими буквами. Ну вот, чтобы два раза не вставать, она как с утра включила себе большие буквы, севший за эту спецификацию, так с тех пор и не отключала. И из-за новостей более домашних, хотя почему домашних, у нас, у нас рабочих новостей много, может каких-нибудь рабочих вам рассказать, чтобы вы погрустили вместе со мной по поводу того, как как все странно происходит. Я недавно смотрел видео, которое мне очень напомнило, видео на YouTube, которое мне очень напомнило ситуацию, в которой вот я сейчас нахожусь по работе. Видео было о том, как в 1934 году приняли э, NFA-акт, это когда запретили разные виды оружия. Ну, видите, я. Кто о чем, о пьяные бутылки. И рассказывали историю, как это было построено на невежестве, на мгновенных ответных реакциях на проблему, которая была вовсе не та проблема, которая оказалась, и прочее, и прочее, на на Голливуде, на общественных слухах. Ну, Там интересно было. Если кому любопытно, я приложу эту ссылку. Там, Там, да. Там, конечно, квинтэссенция всего. У нас примерно такая же квинтэссенция всего сейчас происходит с регуляциями. Мы в процессе уже перенесенной регуляции, на которую я жаловался, про которую никто ничего не понимает, а мы на этом выезжаем. Потому что мы делаем вид, что мы понимаем больше всех. И даже пытаемся ее сделать. Но, положа руку на сердце, когда мы встречаемся с э, понимающим заказчиком, с таким, у которых у нас дружеские отношения, и начинаем это дело обсуждать, э, волосы становятся дыбом. Они представляются, собой, вот эти понимающие заказчики, ту часть индустрии, на которую вот эта новая регуляция направлена. Она сделана очень неаккуратненько. Там примерно 400 страниц текста, и из этих 400 страниц трудно вычленить, что же они хотят. То есть по смыслу все вроде понятно. Хотят быть, чтобы все были богатые и здоровые, и чтобы все было честно, и чтобы никто никого не обманывал. Однако приложить вот это, то, что они хотят, к тому, что они предлагают сделать в виде шагов, никак никак не получается. То есть не получается настолько, что любая интерпретация, которую мы пытались этому дать, приводит к каким-то, я не скажу идиотским, но близко к идиотским результатам. То есть мы считаем то, что нас просят посчитать, а смысла в этом никто не может понять. не мы, как те, которые считаем постоянно подобные вещи, не те, которых, которых заставляют это считать. То есть наши заказчики, для кого мы это считаем. Мы в полном недоумении, для кого эти отчеты, зачем мы делаем их вообще, и каким образом они могут сказать хоть что-то. Мы ведь люди, понимающие. Я, я повторюсь, мы этим не первый десяток лет занимаемся. И в принципе, можем объяснить все, все прочие Вот понятно, что вот это хочет сделать. Хочет, чтобы заказчики не продавали для, для своих клиентов так, чтобы было клиентам плохо в такой или иной ситуации. Это понятно. Или чтобы не продавали быстрее или медленнее, чем положено. Тоже понятно. Или чтобы не устраивали чудовищный какой-то перераутинг тому, что можно было напрямую. Все это более или менее понять можно. И даже можно представить себе случаи, когда таким образом конечного потребителя можно обидеть. Эти же новые, они не отвечают ни на какой вопрос. Они не задают никакой вопрос. Они ни на какой вопрос не отвечают. Какой-то абсурд. Мы, мы, как Алиса, в стране чудес с этими новыми регуляциями. Но, судя по слухам, в индустрии вся в таком ступоре. И есть, ходят у нас активные слухи, что 1 октября таки это не произойдет. И, скорее всего, перенесут всю, это, всю эту богадельню еще на полгода, как минимум. И я, по-моему, рассказывал, что к демонстрации на, на большой выставке вот как раз для, для этих самых новых регуляций мы сделали одну по-настоящему, которую можно было и не стыдно показывать, а остальные две в виде фикции. Так вот, теперь после последних пару недель работ у нас из трех уже две есть готовых. И осталось самое-самое последнее. Не скажу, что она самая сложная. Я не оставлял сложное на, на последнее. Она просто по списку у них там, по номерам они идут. Это было по номеру последняя. Есть ненулевое подозрение у меня, что еще неделька другая, и я добью и это. Хотя, повторюсь, я вовсе не уверен, что делаю то, чего от меня регулятор ожидает, потому что регулятор пока не в состоянии объяснить, что же именно он от нас ожидает. У детей старших, у мальчика и его жены была церемония завершения учебы жены, моего мальчика. Так что она уже официально отучилась, уже выдали ей диплом, и всякие празднования в школе у нее произошли, в этом институте, университете. И я не поехал. Не то, что для меня это не праздник, или я как-то игнорирую вот родственников второй степени. Ну, как родственник через родственника в производную родственника. Нет, у меня и дела были полно. Да и я вообще небольшой ездок на на такие мероприятия. Вы помните, я еще после Дочкиного э, странного выпускного э, события едва отошел. А тут еще такое же. Да еще и в Чикаго. Ну, говорят, я, конечно, потерял поход в хороший ресторан. Ну, ладно, потерял и потерял, переживем. Процедура была какая-то долгая. С шести, по-моему, до девяти вечера они там сидели. А потом пошли в заранее заказанный ресторан, и, и там мальчик жаловался на соседей. Говорит, э, вот я поэтому всю эту историю запомнил. Соседи в ресторане, ну, видимо, и, и, и тоже после выпуск выпускного пришли, и они там говорили по-русски. По-русски говорили, но таким образом, как мой мальчик терпеть не может, на новом русском языке. Я к этому отношусь как-то, не скажу, что пассивно, уж совсем мне все равно. Но да, иногда режет ухо, какой какой говор ныне, какие слова используются, какие конструкции строятся. С другой стороны, я ведь так давно не живу в том обществе, где русский язык развивается, цветет и пахнет, что, возможно, это я для вас уже звучу, как какие-то белые мигранты через сто лет отсутствия в России. Очень может быть. Но и мальчик же мой такой же. Он ведь вместе с нами, со всеми уехал. И его ухо это очень режет. Но он считает это неправильным, совсем негодным русским языком. А над ним он тоже жаловался на это. Ну, так жаловался. Иронично упоминал о том, что его русскоязычные знакомые над ним смеются и говорят, что он разговаривает как старый перец. Ну, то есть, как я с вами. Откуда у него возьмется еще другой язык? Нет. Слушает, как родители говорят. А родители говорят так, как вы имеете сомнительное счастье слышать в своих наушниках. Столкнулся тоже с странным э возрастным таким идеологически возрастным барьером. Какой-то у меня был подвоз дочки куда-то, откуда-то. И завязался разговор про обливание коктейлями. Обливание коктейлям здесь определенная, довольно новая забава. И, по-моему, это где-то в Европе кого-то начали обливать, и и наши подхватили. Я высказал дочке свою позицию о том, что обливание коктейлей – это совершенно хулиганская акция, которая, мало того, что хулиганская, она еще противозаконная. и, И, в принципе, человек, бросающий в другого человека, Нечто, что выглядит как коктейль, черт его, знает, что он бросает, он может нарваться на, на, на более резкий ответ, сказала я дочке, и как-то не то, что припугнул, но так приговаривал, что если я увижу, что в меня коктейли бросают, я могу это воспринять как угрозу. Чем-то она удивилась, удивилась моему, говорит, ну как, но ну это же всего лишь, как, ну это же смешно. И вот как не объясняешь, что да что ж тут смешного, да ничего смешного нет. Да ты как человек, которого бросают банку с чем-то, понятия не имеешь, что в этой банке. Я, кстати, уже начали бросать эти коктейли с цементом внутри. Цемент не для тяжести, а для химического ожога, насколько я понимаю. Мне в этом смеха никакого нет. Вообще, мне это не кажется смешным. Мое чувство юмора отказывается смеяться. Вот просто отказывается полностью. Нет дочке смешно, ее друзьям это кажется смешно. Молодому поколению это кажется смешно. Возможно, мы опять с вами, дорогие слушатели, которые говорят на таком языке, как я, то есть старые перцы, не понимая молодежи. Ну, скажите, неужели в этом есть что-то смешное? Я, Я в этом вижу только грустное, хамское и агрессивное поведение. И еще с одним непониманием, даже не не непониманием, а каким-то моральной незрелостью, я бы сказал, и невзрослостью, я столкнулся удивительно на равном месте. У нас была задача, где один один из моих программистов должен должен работать с другим моим программистом и с теткой между ними, чтобы сделать совершенно маленькую ерунду. Причем ерунда такая маленькая, то есть ну, настолько, настолько маленькая, что и тетка ее настолько четко понимает, что надо сделать, и программисты каждую в своей области, ну, один данные поставляет, другой данную спрашивает и показывает на экране. Мне казалось, это прелестный тот случай, когда делегирую полномочия, и там трава не расти. Как-то оно само сделается. Нет, доделегировался они какое-то время действительно пытались вариться между собой и пытались как-то это сделать. Но в тот момент, когда пришли ко мне, все это было в плачевной ситуации, в плачевном положении. Это не то, что задача какая-то важная и и серьезная и и срочная. Нет, они ее делали в фоне последних, не знаю, 4 месяца, наверное. Делать там особо нечего было. Но это их не единственное занятие. Вот когда совсем уж полезным заняться нечего, они вторым собирались и копали копали эту траншею. Докопались до до состояния, когда тетка в панике говорит, с каждым днем становится все хуже. Я не знаю, говорит мне, на что они там наделали, но любое новое изменение все ухудшает, все становится хуже. Но это у нее типично такое, все пропало, все пропало, все становится хуже, паника, полный режим паники. Начинаешь обычно разбираться, оказывается, да ерунда какая-то. Ну, какая-то минорная вещь, которой, без которой можно жить, даже если бы ее не было вообще. А то, что она не работает или работает неправильно, кроме нее не заметит в этой вселенной, наверное, никто ровным счетом. Здесь было примерно то же самое. Но для порядка пошел и смотреть, как же они между собой там коммуницируются. Коммуникация зашла в тупик. Один говорит, реально говорит, я я это сделал еще два месяца назад, у меня на компьютере все работает, за последние два месяца ничего не менялось. Не знаю. Это тот, который поставщик данных, то есть который со стороны сервера все разрабатывает. Тот, который со стороны фронтенда, то есть того, что пользователи видят, говорит, а у меня не работает. Что у тебя не работает? А ничего не работает. А что ты вызываешь? Тут, что надо, то вызывай, а оно не работает. И вот такие между собой у них разговорчики. Пришлось административно вступить в это дело, закатав рукава, разогнать их по, по углам, показать одному, что тут не то вызывает, а этому, что он не то иногда возвращает, успокоить тетку. В общем, такая работа воспитателя. Развел деток по горшкам, усадил, и, и все, и довольны. Мы, в принципе, все это за вечер починили. Я я их не отпускал, пока мы не починили, потому что вот этот процесс, и особенно вот это захождение в тупик, когда каждая сторона как маленький, только свое приговаривает, они меня ну, не скажу, что разозлили, но как-то разочаровали. Я ожидал от этих трех относительно взрослых людей гораздо больше самостоятельности и нацеленности на результат. Ну, и последняя из около рабочих тем вывел меня начальник недавно в коридор. То есть мы находимся все в Open офисе Ну, одна большая комната. Да не то, что большая. Но вот комната. Ну, размером, наверное, с мою третью на первую студию комната, в которую мы раз в неделю приезжаем, Может, чуть больше. Да нет, не больше. Наверное, такая же примерно по площади. И редко такое бывает, чтобы нечто нельзя было при при всех обсуждать. Ну, нет у нас секретов. Мы, мы обсуждаем такие вещи, которые, наверное, и нестандартно будет в других компаниях поговорить. Ну, например, когда приходит новый заказчик, мы обсуждаем, сколько с него денег взять. Тут я всегда выступаю за, за агрессивную сторону. То есть, мое мнение всегда брать больше, а мнение моего начальника брать меньше мнение тетки не брать ничего, потому что мы такие хорошие. А если мы с них хоть что-то возьмем, они идут к нашим к конкурентам. А иногда и остальные работники вклиниваются в этот разговор с советами. Но вот видите, даже финансовые вопросы, бизнес-вопросы у нас таким полудемократическим путем решают. А тут говорит, пойдем, выйдем, пошептаться надо. Ну ладно, вышли мы за двери. Он говорит, нет, пойдем дальше. Слишком близко к двери. Ну думаю, что же случилось такое? никогда такого не было, и вот опять слишком близко к двери. Вывел он меня в самый дальний конец коридора, а там такой извилистый у нас в офисе коридор, то есть из дальнего конца ни одно, даже самое многослышащее ухо не услышит, о чем мы говорим. И спросил, говорит, слушай, я тут собираюсь новый проект делать в области, которой ты не занимаешься, а вот в другой области. Ну, тоже финансовая область, но (кười) не та, в которой... Я копаю постоянно. Говорит, ты не против этим проектом заняться? Мое удивление было бы больше, если бы я сразу не понял подтекст его вопроса. То есть он на полном серьезе настолько запуган моим коллегой, который как-то ему сказал, что вот этой системой я заниматься не буду, и пусть трава не растет, и огонь не горит. Вот не буду, не хочу больше свои руки туда опускать то теперь он стал дуть на воду и вывел меня. Меня, человека, который делает дела. Ну, практически безотказного чувака, чтобы поинтересоваться, не станет ли вот эта новая область работать для меня препятствием. Да какая мне разница, чему циферки считать. Но мы можем опциям, можем облигациям, можем ценным бумагам такого вида, такого вида. Да все равно мне. Наоборот, такая, такая, вот эта новая область, Новые, новые инструменты, с которыми я буду работать, наоборот вызывает любопытство. Но видите, как, как запугали, как запугали человека, что выводит своего работника поинтересоваться, не обидится ли он вхождением в другую, в немножко другую специфику своей программистской работы. Зато время, пока мы с вами не слышались, это уже я отхожу от рабочих тем. Хотя я не, не целиком же, ведь рабочие темы были там. И дети мелькали, и русский язык, и дочка, вливающая всех коктейлем для смеха. Я, я в нью йорке ездил по, по делу. Ну, сказать, что по делу, дело такое, смехотворное дело было. Дело было такое, что не необходимо было продлить свой русский паспорт. Поскольку Родина с нами не любит в игрушки играть, теперь вот те трюки, которые проходили раньше... А именно вот такое хамство ожидать, например, посла или консула в Чикаго, что он вдруг приедет. Раньше такое было. Не поверите, было. И были там специальные русские жулики, которые организовывали эти визиты и сами же выдавали ему документы. За деньги небольшие. Не помню, долларов 200, по-моему, вся процедура стоила. И можно было таким образом обновлять российский паспорт время от времени. А теперь нет. Теперь все стало строго. Отношения, видимо, ухудшились. У консула либо денег, либо желания в Чикаго ездить нет. Поэтому никак. А кроме того, посредники больше не допускаются. То есть технически, говоря, выглядит процесс теперь так. Нужно взять, поднять свое физическое тело, седалище, повезти его в город Нью-Йорк и там прийти в русское то ли посольство, то ли консульство. Ну Вот, вот это место Где где кусочек родины? Причем жулики, сидящие возле этого бизнеса, они вовсе не вымерли. Они живучие, как тараканы. Их их этим не проймешь. Они все равно предоставляют услуги. То есть предоставляют услуги смягчения вот этого шока того, что нужно куда-то ехать, какие-то бумажки нести, в какое-то окошко стоять. Шок общения с Родиной. Чего там скрывать? Они за те же примерно 200 долларов пытаются его смягчить, подготавливая все документы, которые тебе надо, заставляя тебя все это написать правильно, без помарок, потому что нет, туда в окошко нельзя с помарками. Надо, чтобы все было аккуратненько, ровненько написано. Проверяют это вместе с тобой, помогают тебе и правильный чек для русских, какой надо выписать. В общем, оказывают такие услуги по тренировке. Этому процессу. И должен ты в это посольство идти уже с пакетом готовых документов, а там, ну а там как пойдет, дадут тебе новый паспорт, обновят, не обновят, не знает решительно никто. Понятное дело, это, это все не про меня, это все про жену. У меня идеи, свой паспорт таким количащим образом обновлять и не было, ну, зачем она мне надо? А жена нет, говорит, надо, 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 поехали. Ну, надо и надо. И, я, и женщина сказала: я, я конечно, готов. Пытался я ей намекнуть, может, сама съездишь там. Ну, что за, за дело? Утром прилетишь, вечером улетишь, и все справишься. Но ну, нет. Сказала она, давай маленький отпуск устроим. Возьмем с собой девочку, поедем в Нью-Йорк, посмотрим, как там у них жизнь в Нью-Йорке происходит дня на три на четыре. А визит в русское посольство, где-то в середине этого интервала. Ну, в общем, так и сделали. Спланировали поездку. Я с нашим начальником, а он нью-йоркский. Он такой нью-йоркец, нью-йоркец. Любит, любит этот город, долго там жил. Он там родился и вырос. Мы с ним провели лекцию. То есть реально он, Я записывал на, на сотовый телефон то, что он рассказывал. А потом дал эту 20 минутную его спич послушать жене. Он рассказал, какие места ходить какие места не ходить, как, э, где, где радость получать туристам, где жить, где гостиницу снять, ну и, и так далее. Много-много чего. Очень вдумчиво и до деталей. То есть вплоть до того уровня, что он специально выяснил во время нашего разговора, где это э, русское посольство находится, чтобы оптимизировать наш маршрут к нему. На что я сказал, добрось, да, да мы <laughs> доедем, сколько там того Манхэттена. В результате мы остановились в гостинице, которая вот прямо, ну, в квартале, наверное. На расстоянии квартала от от самого этого центра безумия, Тайм-Сквер. И я не помню, какая это улица была. Какая-то, какая-то, какая-то улица. Ну, там до Бродвее два два шага в одну сторону, до, до улицы, где которые вы видите да, до этой самой Таймсквера, которую вы видели наверняка на разных, на разных видео и голливудских фильмах. Еще один квартал немножко в другую сторону. В общем, в центре цивилизации остановились. Так Мы ее, мы ее прям по, по экспедии нашли, по-моему. Билеты на самолет, все дела. Показал, получилось все это не, не так, чтобы особо дорого. В общем, вменяемое. За три дня даже не особо жалко. После этого я купил по совету Твиттера такой билет, комплексный абонемент на посещение всяких туристических мест. Он ну, сработал. Везде сработал. Только в одном месте было, где это по моей бестолковости, я не смог его использовать, и пришлось там покупать билеты. Но это был самый первый раз, когда мы только прилетели, забегая вперед. И вечером было время, решили залезть на какое-нибудь высокое здание и посмотреть сверху. Это тоже аттракцион. Причем недорого, не, не дешевый аттракцион. По-моему, долларов 120 на морду населения стоит, чтобы ее опустили на высокий этаж. А там я н- никак не смог вот этот абонемент использовать. Но во всех остальных местах он прекрасно работал. Думаю, нам не одну сотню долларов на семью сохранил. В процессе прилета туда, полета туда, я обнаружил удивительное, но приятное наблюдение. Я не так сильно, чтобы боюсь, может потому, что самолеты низко летят, которые локальные, но вот эти локальные самолеты меня не так сильно напрягают, как мне казалось. Может, я перерос это, может, у меня уже нервы стали, как канаты на тренированной работе с такими программистами и с такими тетками, не, не знаю. Но дискомфорт был совершенно минимальный. Ну, совсем. Совсем небольшой, так совсем крохотный дискомфорт. И кроме того, в процессе всей этой путешествия нашего отпуска у меня полностью пропал я даже не, не назову это дискомфортом, но чувство напряжения, когда я сижу на, не на водительском сиденье а в автомобиле, а меня везет кто-то другой. Меня ввозили все эти дни. Совсем другие люди. Некоторые, которым я, не знаю, не хотел бы рядом с ними ехать, а не то, что в одном автомобиле. Это я про стилях вождения. Но тем не менее, все эти путешествия я выжил и наоборот закалился. Какой-то психологический со мной слом произошел. Теперь я не боюсь ездить в авто... Да я и раньше не боялся, но не напрягает мне никак ездить в автомобиле с кем-то кроме себя родимого за рулем. Гостиница, в которую мы приехали, в кот- которую мы, собственно, и нашли по интернету, оказалась не та, что начальник рекомендовал, но где-то рядом. И как-то же не больше понравилось. По деньгам примерно то же самое. Она не вызвала у нас ни у кого и восторга. То есть картинки на Экспедии были красивые. Их официальный сайт тоже красивый был. Обзоры все были радостные. Ну, там тысячи то есть явно некупленные обзоры. Но внутри гостиница оказалась простоватой. То есть снаружи с понтами. Э, какие угодно можете понты себе придумать. Ну, не знаю, э, указатели, куда идти. Вместо того, чтобы просто в виде таблички поставить, они лазерным образом рисуются. Ну вот, <_ fairy tale> действительно, это так надо было. И, и все там снаружи вот такое. Этажей там тоже немерено. Высокий небоскреб. Мы были, по-моему, на 34-м этаже этого небоскреба. А внутри такая простая, как железная дорога. Комнаты простые, простые. Э -э Все сделано Ну, аккуратненько, но -но -но бедно. Но бедненько. То есть э понты снаружи, повторюсь, не соответствуют реальности внутри. Однако там постоянное, вы знаете, какой-то диссонанс. Вот, возможно, мы просто не того ожидали. Мы ожидали своих, у нас свои местечковые э, ожидания провинциальные. Возможно. И начальник мне потом сказал, что в Нью-Йорке с гостиницами все, все примерно так. Они отличаются либо вот такие, о которых я рассказал, которые большинство за деньги большие платишь, но вменяемые за такую гостиницу. Либо за Совсем уж невменяемые, чрезвычайно большие деньги, можно что-то совсем шикарное. А вот между ними ничего нет. И это нормально. При том, что гостиница это выглядело, как я выше утверждал, ну, не, не совсем чтобы и фонтан. Не, ну, чистенько, аккуратненько, все, все нормально. Убирают, каждый день приходят никаких особых наездов я не могу. не во что пальцем вкнуть. Просто общее впечатление. Вот не круто. Общее впечатление не крутость. Однако еду, которую там готовят, а заказывать там еду можно чуть ли не 24 часа в сутки, там многие блюда и прямо целые разделы этого меню повернуты на вегетарианские заморочки. Как-то не сильно в эту сторону. Чуть ли не отдельное меню, исключительно для вегетарианских гостей. Возможно, в Нью-Йорке это очень часто. Но вот то, которое нормальных людей, которые нормальное меню, мы сколько раз заказывали, удивлялись вот этому несоответствию. Просто ресторан у них очень крутой при этой гостинице. Каждый раз кормили, и не нарадуешься. Что не закажешь, всегда уходишь довольным. Если бы нам бы не хотелось еще и снаружи еды попробовать в разных случайных местах, то можно было бы вполне в одной гостинице питаться и, и горе не знать. А по поводу питаться в гостинице, вы не поверите, что я там творил. Я заставлял себя, просто заставлял себя открыть вот этот мини-бар, где бутылочки и напиточки и печенюшки стоят каких-то невероятных смешных денег. Смешных в смысле, вхохочешься такая цена. Ну, какая-нибудь бутылка пива местная, там так, только ценник висит, местное пиво. 9 долларов за бутылку. Пиво иностранное 12 долларов за бутылку. По по ценам любым это, это, конечно, на уровне челюсти отпадает. Ну или какой-нибудь сникерс, там лежит у них закуска, 7 долларов. И на все там такие цены. Если вы спросите, какого, какого я полез в этот холодильник, и зачем я это все доставал, а выбора не было. Не было никакого выбора. При поселении в эту гостиницу с тебя сразу берут какую-то такую специальную оплату. Я не помню, как это они называют. Но вот плюс к тому, что я уже на экспедии на заплатил, они берут, по-моему, 30 долларов в день. Но говорят, у вас на эти 30 долларов есть кредит. Вы можете на 30 долларов в день из бара чего-нибудь съесть и выпить. То есть меня заставляют из бара что-то на 30 долларов съесть и выпить. В этом, собственно, никакого другого плана нет, кроме того, чтобы заставить меня купить, выпить три банки пива за 30 долларов. но ну, раз уж все равно с меня эти деньги безусловно сняли. Ну что поделать, пытался пыталась придерживаться плана и пить из бара как раз на 30 долларов, чтобы ни копейки врагу. Оказалось в конце, что таких копейков врагу пришлось дать, поскольку цены на холодильники не соответствовали ценам. Они, видимо, не обновленные были то пиво, которое я думал, стоит 9 долларов, на самом деле стоило, по-моему, 12 или 13 долларов. И и все остальное было так примерно на 20-40% дороже. В первый же день, конечно, вышли на Тайм-сквер, который там, повторюсь, просто рядом. Это, конечно, да, действительно шок и трепет, хотя ничего вот такого нового для нас, для всех, ну, для меня с женой, это зрелище не представляло. Мы оба согласились, что это очень похоже на, на Тель-Авив. Начинуть тель мы ночью там были, и вот это сумасшествие, которое там творится, похоже, как люди идут по одной из э, тель улиц, но там эта улица уходит в сторону базара. Хоть понятно, куда все эти люди идут. А то все эти люди также активно куда-то идут, но в никуда, потому что идти там особо некуда. Они просто так гуляют. Количество людей чудовищное. То есть... Ну, то есть совсем чудовищные. По-моему, у меня никогда в жизни такого не было, когда была пробка из людей. Люди идут такой плотной колонной, что ну как будто машины в пробке. Вот кто-то впереди остановился, и все стали, потому что пройти дальше нельзя. И вот это все, все это колоннами. Очень много людей, и при этом, мне кажется, там большинство таких, как мы, туристов, ходят, глазеют по сторонам. Ну, там действительно все это ярко, все это зрелищно, есть на что посмотреть. И между вот этими приезжими так и шастают э, деловые жулики. Они попрошайки, не не примитивные, а там их какой то большая концентрация. Ну а где им еще, скажите мне, концентрироваться, если не здесь? Это то самое место. Но начиная от девчонок, которые в раздетом виде просят э, сфотографироваться с тобой совершенно за бесплатно. Просто так, потому что чувак хороший. А потом говорит, ой, Мы забыли сказать, мы за чьей вы работаем. Или Микки Маусы, которые вот то же самое делают. Микки Маус, не Микки Маус, а его вот эта подруга, как ее зовут. Ну вот как Микки Маус, только девочка пристала к моей девочке и заставила ее с собой сфотографироваться. После того, как моя девочка согласилась, набежала куча вот таких же персонажей, видимо, где-то в кустах прятались за плакатами. И говорят, и мы, и мы тоже хотим. Ну, это потом, чтобы каждому подать по-чаевым. А наша, наша Маус, <с history>, миссис Маус, после <сparIS_? того, как сфотографировалась, она сняла голову, ну, чтобы попросить. Попросить денег за это. И оказалась в, не в хиджабе, а вот в такой легкой форме. Ну, когда лицо прикрыто. Вот такая у нас была миссис Маус. И таких-то много. Такое впечатление, что всякие от тебя хочет немножечко урвать, и в В принципе, народ не особо сопротивляется. Ну, надо вам от меня урвать. Как бы говорит народ своим поведением, урываете. Хотя агрессивность вот этих этих бизнесменов локальных, она, конечно, удивляет. Они пытаются тебя поставить в ситуацию, когда типа выбора нет. Когда человек робкий, ну, ты идешь по улице, тебе раз что-то в руки сунули, и сразу протягивают, типа, дай пять долларов. То есть что-то тебе выдали, а в ответ на это дай немножко денег. Приходится отбиваться. Отбиваться всеми конечностями. Был один момент, когда мы по этой этой безумной площади ходили, когда я пожалел, что тут в вооруженном-то не походишь. Да и мои мои лицензии вооруженные здесь уже не, не катят. На нас один из э, вот таких тоже деловых начал начал он нас склонять, чтобы мы пошли в какое-то на комедийное шоу. Потом я выяснил, поход в комедийное шоу это одна из э, модных разводок этого э, этого сезона. Они там разные пытаются тебя порадовать. Там тур на автобусе, который который не придет, если ты у этих жуликов тут же его купишь. Э, Тур на какой-нибудь кораблике, который тоже окажется либо не корабликом, либо корабликом, плывущим не туда. А тут один к нам пристал, и мы стояли на светофоре, ждали, пока хоть как-то можно будет пройти. Я постесняюсь сказать зеленого цвета. Там зеленого цвета не ждет никто. Мы тоже даже не ждали, ну, поскольку никто не ждет, а все порутся на красный. Ну, чтобы можно было пройти, ждали. А то машины плотненько идут. Там людей много, и машин очень много. Одна радость, что, по-моему, все улицы в этом районе односторонние. Хотя бы головой не надо в две стороны крутить. Пристал один к нам. Как пристал? Сначала к семье пристал. Когда я сказал, спасибо, спасибо не надо, он мне ответил, что, чувак, я вообще не с тобой разговариваю, вот с ними, а ты там сиди и в тряпочку молчи. Видимо, удивленное лицо, он поправился, но если, говорит, ты член семьи, то тебя тоже приглашаем жена сделала ошибку и посмотрела, устроила с ним контакт. Контакт глазами, чего надо избегать в подобных случаях. За что он сразу зацепился и говорит, а, говорит, мам, не смотрите на меня так. Я понимаю, что вы, видимо, никогда черных людей не видели раньше. Ну, вот такие мы. У нее челюсть отпала, после этого он продолжил, обращаясь ко мне, и поинтересовался, знаю ли я, что Манхэттен построили черные люди, а какой-то другой город построили ямайцы, которые тоже черные люди. А мы тут, значит, нос в вороте. И уйти некуда с ним. Мы с ним и разговаривать не пытаемся. Пытаемся от него отбиться, а он наступает и наступает. Я вам без без привлечения говорю. В другой ситуации, если бы это было где-то здесь у нас на улицах Чикаго, я бы уже руку тянул, к себе на пояс. Не то, чтобы я уже доставал в такой ситуации, но нет, приготовился на всякий случай, потому что как-то она развивается неадекватно, как-то он неадекватно напорист и агрессивен, и непонятно чего хочет. К счастью, нам удалось быстро, не так быстро, как хотелось бы, но через пару минут вырваться из из этого этого угла, из неудобной тактической позиции и прорваться на другую сторону дороги. Он что-то мне еще вслед кричал, и мне, или всем нам. Ну, Он был явно недоволен тем, что мы не пошли на его комедийное шоу. Ну, Ну и, конечно, Родина не подвела. Родина радует консистентностью. Мы пришли, это возле Центрального парка, в таком хорошем спальном районе, это... И я потом выяснил, посольство находится. Этот район особенно, кстати, жене понравился. Она сказала, что хотела бы здесь жить. Вот примерно в том районе, где русское посольство касая черта консульства находится. Назначили нам время с точностью до минуты. Там 12.07 или 12.09. И велели не опаздывать ни на минуту. Доехали мы на Убере туда. Прямо вовремя приехали. Минут за 5 буквально. Жена сильно переживала, что Не пустят, потому что что опоздает. Нет, не опоздала. На входе в это здание... И если вы думаете, что посольство выглядит как... Ну, я, я других посольств, кроме американских, не видел. Американское посольство в Израиле выглядит серьезно. То есть такая маленькая крепость, готовая к атаке. Может, это и не посольство, а консульство русское. И консульство выглядит не так, как посольство. Но границы на замке она не возникло впечатлений от взгляда на, на, вот это, на вот это все какой-то домик в, в, в череде других домиков, но на входе стоит мужик и зорко обозревает окрестность. Сразу нас увидел мужик, и мы сразу посмотрели глаза в глаза и поняли, наш человек стоит такой весьма пропитый, возможно, не очень трезвый чувак на входе вот в это эту калиточку, калитку руками придерживает, никого не пускает. У нас с дочкой даже и плана не было вместе с женой туда пойти. Мы, мы, ведь, мы ведь знаем родные порядки. Нам не назначено, жене назначено. Так что мы, мы остались, сразу показали ему, что нет, 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 мы не идем. У нее он документы проверил, назвал по имени-отчеству. Жена прямо умилилась, говорит, мне лет 30, наверное, говорит, никто по имени-отчеству во всех этих странах уже не называл, а тут на тебе. Когда уезжали, еще рановато было по имени отчества называть, а тут, а тут не принято. Но нет, там, там все строгое по имени отчества, провели ее к окошку, куда надо документы передавать. А Окошко такое из, из стекла не пробиваемого, где ты общаешься, перекладывая свои документы через специальный э, приемный лоток. Ты туда положил. Кто с той стороны сидит, не видишь, он тебе вопросы через громко говорит или задает, и вот таким образом происходит ненавязчивое общение. В то время, пока жена моя свои документы туда-сюда передавала через вот это приемное устройство, рядом мучили девушку. Конкретно мучили девушку, которая пришла в бестолковое в русское посольство, не поверить для чего, отказаться от русского гражданства. Пришла с деньгами, а эта процедура денег стоит немалых. Я когда про это, по-моему, рассказывал, еще удивлялся тому, что какие-то тысячи долларов надо за это за эту привилегию заплатить. оказывается, не так просто. Даже если деньги у тебя есть, тебя там не отпустят так просто, без вопросов. И начали к ней приставать. Говорят, ну, скажите, ну, почему? ну Почему вы отказываетесь? Как же так можно? Это же Родина. Как вы отказываетесь? Двойное же гражданство... Говорят, ей не мешает ничему. Ну, объясните, должна же быть какая-то причина. А девушка такая молодая, она не умеет, не умеет на такие активные э, наезды отвечать, не приучена. Она стоит, молчит, глазами хлопает. Тут на, на выручку одной тетки, которая ее пытала, приходит уже вторая, и говорит, а скажите, может быть, вы просто потеряли связь с Родиной? Может, мы можем вам чем-то помочь? Совсем не хотела Родина девушку отпускать из своих плотных объятий. И я не знаю, чем эта история закончилась, потому что моя жена уже успела свои документы сдать, принять. Отпечатки пальцев там, по-моему, еще надо было сделать. А девушку вот эти тетки настойчиво убеждали не отказываться от Родины, а наоборот восстановить с ней связь. Вся эта процедура заняла, на явление недолго. Видимо, из-за того, что надо было конкретное время прийти, и все приходят в конкретное время, там внутри очереди никакой не было, да и активности внутри, там кроме моей жены, вот этой девчонки несчастной отказницы, и по-моему еще одного мужичка, никого не было. Мы с дочкой пошли в ближайшую кофейню, там только кофе заказали, еще даже не выпили, а жена уже позвонила и интересовалась, где мы. Так что минут за 10-15 управилась. Управилась успешно, ей выдали обновленный паспорт, все, все в порядке. С деловой частью мы покончили довольно быстро. По поводу остальных нью-йоркских развлечений, ну какие у туристов развлечения в Нью-Йорке? Пойти в музей, там поглядеть чего-то. У нас дочка выбирала, что ей хочется посмотреть. Поэтому в первый день мы пошли в тот музей, в котором, по-моему, Метрополитен, который, да, в котором всякое искусство, большой такой здоровый музей, неплохой такой, наверное, музей. Я в музеях не специалист, ходить надо много, смотреть надо много, на что есть такие приборы, там выдают, которые у некоторых аппаратов тебе могут, у некоторых экспонатов, простите, могут рассказать про него какие-то интересные истории. На следующий день мы пошли, по-моему, на следующий день пошли в музей, где динозавры, натуральные истории. Там как-то ходить было веселее, но там все попроще, конечно. И мое общее впечатление от похода по музею, дико устаешь, наверняка, если ты любитель ходить по музеям, тебе это понравится, но мне показалось, что у нас был как-то перебор. Но мы в один день пять часов ходили ногами, второй день пять часов ходили ногами мне это большого удовольствия не доставило. А главное, вся эта музейная старина или, или динозавры с тиренозаврами, которые типа как даже настоящие, наверное, и разные другие зверушки, никакого особого душевного трепета не вызвали. Я не знаю, в чем тут дело, либо моя костность такая, но я гляжу на какую-то скульптуру, трехтысячной давности, и ничего в душе не шелохнется. Ну, скульптура и скульптура. И и так примерно про все. Любопытно посмотреть на на кое-на-что было, но не настолько любопытно, чтобы тратить на это пять часов и уставать как собака, обходя все это дело. Наверное, нужна какая-то другая методика обхода этих музеев, то есть прийти на полчасика, поглядеть на что-нибудь конкретное, что тебе в этот момент интересно, и пойти домой. А так, по-моему, был определенный перебор и перегруз. А вот шоу на Бродвее нам понравилось. Ну, нам, да, нам. Пожалуй, всем нам понравилось. Даже на удивление понравилось и мне. Его тоже дочка выбирала. Она сказала, что всегда мечтала на короля Короля Льва пойти. Поэтому мы пошли. Ну, вы знаете, мюзикл на Бродвее все дела наделись как, как дураки, как в театр. Но оказывается, все приезжие пытаются ходить на Бродвее одетыми прилично, а местные приходят одетые как босики. Поэтому можно примерно понять соотношение местных и к приезжим. Мы были так, без особых затей, без особых претензий, ну просто как люди оделись в театр. И рядом с нами там были люди гораздо более одетые, чем мы. Хотя, с другой стороны, гораздо и менее одетые, чем мы. Но что касается всего всего шоу, то, в принципе, мне понравилось. То есть, историю я эту знаю. Ну, Говорят, это это Гамлет только среди зверей. В принципе, ничего нового истории мне не рассказала И даже в мультиках я когда-то смотрел. С точки зрелищности все было, по-моему, прелестно. То есть, вот как шоу, оно не очень технически продвинутое. То есть, не то чтобы там какие-то лазерные, особо дикие эффекты, которые бросаются в глаза. Нет, все все с мерой. Все в в меру, все с умом. Все это вместе вызывает определенный подъем. Поют, все поют, все пляшут. Что меня немножко удивило, я, ну, это же Бродвей, это, типа, вот, вот то самое место, где вот эти самые шоу должны происходить. Я ожидал, что они должны делать все хорошо. И я спросил потом у, у нашего нью йоркского начальника своего, говорю, они, у них какая основная специализация у этих людей? Что они должны делать э, ну, лучше всего, а все остальное как получится? Он говорит, нет, нет, говорит, Бродвей, это и эти шоу, это такое место, где за что их и ценят, что не все могут делать. То есть они должны уметь танцевать, как не в себя, петь прелестно и, ну, и театральное представление лицом показывать. Наши делали все, но некоторые пели прям не очень. Было там пару пару, пару как они называются героев, которые, ну, я не скажу, что я так петь смогу, да нет, конечно, не смогу. Однако чувствуется, что вот как-то он не дотягивает до этого уровня. Он вот как-то не так поет. Как-то надо бы то ли погромче, то ли... То ли то, то, и это не я, не, не я такой критик. Мы потом с женой впечатление сравнили. Она тоже согласилась, что некоторые... Она нашла двоих, которые удивили. Меня, одного, меня один только удивил, который пел, прямо скажем, «Не фонтан» объяснение, это, это же вопрос я задал нашему Нью-Йорксу, он сказал, что бывает такое. Бывает такое в двух случаях, когда герои дети и когда герои дети к некоторым вот этим из трех квалификаций какие-то пославления могут дать. То есть, если он достаточно хорошо танцует и театрально изображает все, что надо, то может петь не так хорошо, как танцует либо когда приходят какие-то звезды. Какие-нибудь звезды, например, которые по этому мюзиклу снятый фильм, и в этом фильме они там блистали. У меня звезд не было. Он действительно был один ребенок, который одного из львов корневых изображал в детстве. Вот он мог бы петь, по-моему, лучше. Но это придирки мелкие. В целом впечатление от всего этого на удивление целостное. И прям хорошее шоу получилось. Мне понравилось. Не скажу, что я пошел бы еще раз, но совершенно точно не пожалел, что попал вот на такое диковинное зрелище. Разговаривая с вами про дела домашние, нью-йоркские и рабочие, я тут уже за временем перестал следить. Конечно, на этом впечатление от поездки, трех с половиной дневной, четырехдневной практически поездки, они наверняка не исчерпаются, и наверняка что-то будет еще всплывать в каких-то других разговорах. Но на сегодня пожалуй все. И не только про поездку, а вообще все. 53-54 минуты э, грязного времени к этому моменту. Надо себя брать в руки. И прощаться с вами, надеюсь, до следующей недели. Пока. Услышимся.